0: Hola, sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast de hoy, con Luis Eduardo Medina y Benjamín Bobadilla, fundadores de Pine Stocks, donde la educación para el bien común es nuestro objetivo. Y hoy tenemos un tema bien interesante, estuvimos platicándolo y creo que es algo bastante de momento, y con todo lo que pasó con GME, que se es escuchado, pues las criptomonedas y el blockchain es algo que está en boca de todos. Y creo que es momento de que en este podcast, su podcast de confianza, hablemos del tema.
1: Oye, y bueno, es que hemos estado ya enfocados en la noticia que se nos olvidó preparar la frase del día del podcast, pero por suerte, como ahora vamos a hablar de Bitcoin y de Tesla, pues tenemos una frase, o me viene a la mente una frase que escuché de Elon Musk, que es, trabaja en silencio, o sea, él, él dice, no comentes a la gente cuando te vas a comprar un coche, sino enséñales el coche. No comentes a la gente cuando vas a comprar una nueva, una nueva casa. Enséñales cuando ya tienes la casa. Trabaja en silencio y deja que haga su fruto. Entonces, bueno, con eso comenzamos. Pues bastante
0: astuto, ¿no? Y espérate, siguiendo ahí, bastante astuto es Elon Musk. Y una cosa que Elon Musk ha estado haciendo, y que pues, no, no es el tema, pero es algo bastante interesante. ¿Cómo he estado subiendo el precio de las criptomonedas gracias a Elon Musk? Sí, estado haciendo completamente y revolucionario. ¡pum! No, sí, una cosa bien loca, igual también ahí tienen a Dogecoin, ahorita hablaremos un poquito más de esos temas, pero sí, no algo completamente interesante. Me gustaría empezar este parte aguas, porque obviamente estos temas son complicados, y primero que nada nos gustaría decir por parte de ambos, no somos expertos en el tema de criptomonedas y blockchain, tenemos un ligero entendimiento del tema, y eso es lo que les queremos compartir. Aquí, por supuesto, no es ninguna información o ningún consejo financiero lo que estamos dando. Simplemente es información que hemos recabado y que nos encantaría compartirles. Dicho esto, pues muchas personas a mí me han estado preguntando, y quiero empezar en esta parte, que me dicen, oye Lalo, ¿y qué onda? ¿Te gustaría invertir en, en criptomonedas? ¿Debería invertir en cripto? ¿Es lo del momento? Y me han preguntado familiares, tíos, y ¿sabes qué? Yo siempre les digo, acuérdate... De BlackBerry, o sea, ¿te acuerdas de las personas que tenían su BlackBerry?
1: Perfectamente, o sea, moría de envidia. Por sí, tener... o sea,
0: eran como... Sí, exacto, exacto, exacto. lo dijiste perfecto. O sea, decían, no manches, tiene un BlackBerry. wow, Lo mejor del momento. ¿Y dónde está la compañía de BlackBerry hoy? O sea, ni se acuerda. ¿Cuándo has vuelto a ver pues un BlackBerry?
1: Exactamente igual que con que con GameStop, Estaban ya apostando a la baja. Y BlackBerry fue una de las compañías que la gente dijo vamos a hacer que, que suba el valor de la compañía, porque literalmente ya la dan por muerta. Y yo la última vez que vi un BlackBerry habrá sido ya más de 10 años, sin duda alguna. O sea, sin duda. Sí,
0: y, y acuérdate que era el apogeo a lo mejor en celulares. Y ahorita, ¿dónde está? Ojo, y repito, y aquí es donde, por eso quería hacer ese paréntesis y decir, no es una información financiera ningún consejo, pero yo creo que más que nada esta información no es tanto Bitcoin o alguna criptomoneda en específico, sino muchas veces no inviertas en una sola compañía, invierte en el sector o invierte en la tecnología que está detrás. Y esto tiene que ver muchísimo con el blockchain, que es la tecnología que está empoderando a todo esto de, de las criptomonedas y que gracias al blockchain es por esto que pueden, pueden funcionar. Entonces, por ahí va a decir de que tal vez no sea lo más interesante en sí Bitcoin o Ethereum o Dogecoin, la que quieras, sí, o Ripple, sino más bien ir más allá y ver la tecnología.
1: Sí, vamos a estar explicando un poco de por qué es tan revolucionario Bitcoin y cómo es que está funcionando. Y cómo está funcionando es a través de blockchain. Blockchain fue creado en el año 1991 y fue hasta 2009 que este hombre japonés de... O oh, bueno, que no sabemos realmente quién es.
0: La leyenda. La leyenda Satoshi Nakamoto.
1: Que es su seudónimo porque su nombre real no lo conocemos. Él decidió implementar esta tecnología en la criptomoneda que creó. Ahora, ¿cómo funciona blockchain? Tiene tres bloques distintos. Digamos, en la entrada, el sistema y la salida, la entrada es la información, es eh, la cantidad de dinero el, la fecha que se depositó, la fecha que se sacó, quién la sacó a quién se la depositó, etcétera el segundo se llama el hash, que es el sistema y es el número de y como el código de seguridad, exactamente que este se realiza apenas se genera la venta, el depósito lo que sea ese número se crea, es único, irrepetible, e inmediatamente se pasa al siguiente bloque. Ahí está el tercero, es la salida. Y esa salida tiene el del anterior, por lo que es irrepetible. Y si tú quieres hackear el sistema, que en este caso sería robar dinero, tendrías que cambiar la cadena completa. Y no solo eso, sino que esta cadena está vigilada por la misma gente de, de Bitcoin. No sé si me están siguiendo sí. aquí con esto.
0: No, es un poco complicado. A ver, poniéndolo un poquitito en resumen, con lo que acaba de decir es, hay información, o sea, lo vemos así, es el bloque. El bloque es lo más importante. Entonces tú tienes un bloque. En ese bloque está toda la información de las compras, ventas, a dónde se dio todo, 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 todo. Ahí está, adentro de ese bloque. Y conforme a la información que está adentro del bloque, se cree el código que es el hash. Entonces, cuando saco un nuevo bloque, el principio de ese bloque es el código o el hash del antiguo. ¿Pero qué pasa? Y como tú dijiste, ahí dijiste un tema bien interesante, que es, ¿qué pasa si alguien cambia o modifica estos, esta información todo el bloque? Pues automáticamente se, se cambia el hash y ya no cuadra con los demás. Y ahí lo que va, block de los bloques y chain de la cadena. Y como la información, digamos, yo te digo, oye, ven yo te envié un Bitcoin, y ahí y si realmente yo te... O sea, tú dijiste, no, 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 tú me enviaste 40. Va a cambiar el hash. Y como cambia el hash, ya no cuadra con la otra. Es como algo bien interesante que dijiste ahí. Y si todos te están viendo, imagínate esto así. Tú estás ahí pagando el súper. O es más, está 500 pesos en la mesa. Y te los quieres robar. Pero tienes a 400 o 500 personas viéndote constantemente. La probabilidad de que lo hagas es... Casi nula, o sea, todos van a saber que fuiste tú. Lo mismo pasa con esto. Todos los ordenadores están procesando esta información y verifican que nadie robe nada. Y en un momento que alguien roba, no cuadra, se manda la información y se hace válido. O sea, yo puedo modificar un bloque, ¿no? Digamos, yo modifique el bloque. Y Benji está haciendo el minado, que ahorita hablaremos de eso, pero él no le sale lo mismo. Entonces, lo que hace Benji es que lo cuadra con otro tercero y se toma el que tenga las mayor número de coincidencias. Y por lo tanto, lo que yo hice, se hace, no se hace válido, y se dice, no, este, robó algo, modificó el bloque, no es válido, y ya.
1: O sea, pero es increíble esto, ¿eh? Es increíble. Sí, vamos Me encantó el ejemplo que diste, pero ahora vamos a dar otro ejemplo más para que se entienda la magia de Bitcoin y del blockchain. O sea, el por qué está siendo tan revolucionario, porque es eh, algo que estamos viviendo y es un cambio impresionante. Hoy en día, si yo quiero depositarle dinero a Lalo, lo debo de hacer a través de un tercero, que sería un banco. Entonces, yo debo de hacer el depósito al banco, bueno, a través del banco, y ya Lalo me da su visto bueno de que recibió el dinero. Lo que está sucediendo hoy día es que eliminamos por completo a ese intermediario. Es revolucionario. O sea, realmente es así. Porque, es ¿qué un sucede? sistema descentralizado. Eh, exactamente. ¿Y qué sucede con un sistema descentralizado? El banco puede causar la inflación o la deflación. Entonces, eso que escuchamos, que el dólar está muy caro o que está muy barato y que es momento de comprar, que es momento de vender, se está eliminando con Bitcoin. Precisamente porque es descentralizado. Entonces, es tanto un arma Ay, hay como perdón que un te interrumpa.
0: Peligro. Quiero quiero decir algo que me acaba de venir a la mente que es loquísimo, loquísimo y, y estoy seguro que esto no lo sabes esto está cañón y todos asociamos esto con la, tú dijiste algo muy cierto la inflación, ¿no? la inflación es ese ladrón silencioso a tu dinero, eso es, es un ladrón que está quitándole valor a tu dinero constantemente y toda la gente cree que la mejor manera de guardar valor es a través del oro, ok, ojo si tú hubieras mantenido hace 40 o 50 años el oro la probabilidad que tendieras el 100% es casi nula, porque muchísimos oros se han, los gobiernos los han, los han quitado de los bancos, se han robado, han tenido todas estas cosas que realmente han hecho que esto no sea posible. Entonces, si lo ves así por esa parte, pensando que no es la mejor manera de tener y de reservar el valor, eso es una mentira. O sea, no lo es. No lo es. Y eso, híjole, probablemente la que sepa mucho me puede decir, pero estoy seguro que por ahí no va. Y lo que pasa con Bitcoin es que tú lo puedes tener completamente seguro, el blockchain lo respalda y aparte, una de las mejores cosas, como tú dijiste, es descentralizado y tiene la capacidad de mantener su valor por mucho tiempo. Y ahí sí, porque sí, mucha gente cree que es el oro, pero si bien todas las veces que el gobierno ha dicho que se tiene que regresar a las reservas de oro, híjole, han sido
1: millones, millones. No, y está cambiando por completo el mundo como lo conocemos, porque no creo que los bancos o las instituciones se hubieran actualizado de una forma tan rápida y tan eficiente como lo están haciendo ahora, si no fuera por Bitcoin. Y el poder pagar a través de tu celular sí, es impensable y está ocurriendo y está ocurriendo con depósitos adivina de quién, a través de los bancos o sea, hoy día yo puedo llegar y pagar con una criptomoneda y es lo que los bancos están intentando o bueno, están intentando cachar y decir, no, pues también puedes hacer un depósito desde tu teléfono a otra persona en lugar de una criptomoneda. Pero es precisamente porque las criptomonedas están revolucionando ese mercado.
0: No, y eso, por esa parte, sí tienes toda la razón, o sea, la inflación, recordemos también que existe todo esto de la oferta y la demanda, pero ten en cuenta que aquí se quita ese factor. Lo que pasa es que no hay manera de que haya más. O sea, sí, 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 con el premio eliminado, pero no va a afectar tanto, porque eso tiene que ser, si ahorita hablamos un poquitito de eso, pero no va a ser como los bancos o la federación que empiezan a, a, o el Banco de México empieza a imprimir, imprimir, imprimir dinero, y eso es lo que pasa, o sea, con Bitcoin no tienes eso, no se van a imprimir más Bitcoins, no se va a hacer inyecciones de liquidez, o sea, no pasa eso, no tienes ese, o sea, solo se deriva por el precio de la oferta y de la demanda, eso está loquísimo, y conforme a y yendo un poquito más acá, quiero que para ya cerrar este tema un poquito más rápido, hablando del minado. ¿Qué es el minado? Ah, espérame.
1: ¿Cómo se crea un nuevo bloque? Ya, ya me acordé, dime. ya me acordé. Como es descentralizado, esa es su ventaja, pero al mismo tiempo ahí viene su desventaja. ¿Qué sucedería si alguien te estafa con un Bitcoin y te roban un dinero inmenso? No tienes a quién recurrir porque es precisamente descentralizado. Si en un banco tú tienes una pérdida, o sea, por porque te estafaron o te robaron la cuenta, el banco debe de buscar y hacer una manera para poderte regresar tu dinero. En Bitcoin, debes de confiar en la comunidad y en el blockchain para ver quién ha sido y cómo ha sido que te ha estafado el, el dinero.
0: Sí, y ahí tienes. Es, eso es un gran punto, ¿no? No estamos diciendo que Bitcoin va a ser perfecto, pero estoy seguro, o sea, es más fácil verlo a futuro. Si yo te pregunto, oye, Benji... ¿Tú crees que en 20, 30 años el blockchain y esta, toda esta nueva tecnología vaya a ser parte fundamental de nuestras vidas? Estoy seguro que la respuesta es que sí. O sea, estoy seguro. Si tú me preguntas, ¿Bitcoin va a ser la nueva moneda en 20, 30 años? Híjole, la respuesta es más difícil de responder. Digo, la pregunta es más difícil de responder. O sea, porque tú dices, chance no sé si Bitcoin. O sea, porque como te dices, existen estas cosas que pueden generar su, su conflicto pero estoy seguro que el blockchain va a ser algo extremadamente importante en lo que sigue de la historia de todas estas criptomonedas. Y nada más cerrando con el minado, pues ¿qué es el minado? Para crear un nuevo bloque hay una operación matemática muy complicada. Se necesitan mucho poder gráfico y mucho poder de procesamiento gráfico para poder resolver este problema. Una vez que la gente lo resuelve, se crea un nuevo bloque la comunidad valida el problema matemático, si todo está bien se le da una recompensa a la gente que estuvo prestando ese poder gráfico para poder sacar esta criptomoneda. Y como un dato curioso, y esto no estoy extremadamente seguro, pero Bitcoin tiene una huella de carbono muy grande. Creo que del tamaño de Suiza o Suecia, no sé, pero de uno de esos pequeños países cerca de Europa tiene una
1: una muy muy gran huella de carbono. Eso no lo había escuchado, ¿cómo está
0: Déjame, a ver, ahorita mismo lo busco. Hacemos, ahí hacemos... Por
1: post. suerte, en lo que hacemos el podcast, como lo hacemos a través de nuestras computadoras, podemos buscar cierta información para que sea verídica.
0: A ver, aquí dice, si fuera un país, su huella de carbono anual estimada sería comparable a la de Nueva Zelanda. 37 millones de toneladas de dióxido de carbono. O sea... Tú podrías decir Bitcoin es completamente digital, pero ya está dejando su gran huella de carbono en nuestro mundo. Todo un tema, ¿eh? Todo, todo un tema. es y, y no vamos a tener el tiempo de este podcast, no creemos que sea un podcast de 3, 4 horas que nos lo podamos aventar hablando solo de esto. Pero por supuesto que ya tiene presencia física. Eso sí, por lo menos con su huella de carbono ya le está
1: dejando. Sí, porque Bitcoin a día de hoy tiene ya un valor de 48 mil dólares, ¿no?
0: No, sí, y muchísimos de Goldman Sachs me acuerdo que habían sacado unas, unas estimaciones que hasta de 100 mil o viadas ya exorbitantes de medio millón.
1: O sea, sí, se ha ido bastante loco, bastante, bastante loco. Bueno, con esto damos pie a nuestra noticia. Eh, a principios de mes, lo que había sucedido fue famosísimo lo de GameStop, lo, Wall Street bets, pero decidimos, como eso fue bastante obvio y bastante comentado esta otra noticia que también es muy interesante y que a largo plazo vemos un potencial increíble y es Tesla comprando bitcoins como habíamos dicho al inicio el, el dueño ¿cómo se llamaba?
0: Elon Musk
1: Elon Musk que es, se le conoce como el empresario punk revolucionario está haciendo las cosas de una forma distinta uh, que nunca esperamos de alguien de esa categoría ¿no? pero para bien o para mal las está haciendo y una de las que está haciendo es las criptomonedas ahora, Tesla ha adquirido millones y millones de dólares en criptomonedas y es ya gran parte de sus activos, de hecho se calcula que Tesla está ganando más en la, eh, con el valor de los bitcoins, con su revalorización, que con la venta de los automóviles.
0: No, es, es loquísimo. O sea, y ¿sabes qué? Algo sí decían que esto iba a ser un efecto domino. Porque también Elon Musk anunció que muy pronto vas a poder comprar un, uno de sus carros con bitcoins. ¿Y qué pasa? Y esto me querían, perdón que me regrese tantito, pero creo que es algo bien interesante y que no tocamos lo suficiente. ¿Qué pasa y por qué creo que es complicado que la gente empiece a aceptar Bitcoin como su moneda de uso común? Tú no podrías decir, oye, ¿sabes qué? ahorré dos Bitcoins para comprar mi carro. Y después, y ahorraste cinco o seis años. Y después el precio, ahora son cinco Bitcoins. O luego se baja un Bitcoin. La gente no está preparada para tener esa fluctuación. Actualmente, ¿eh? posiblemente en el futuro sea otra cosa. Pero actualmente la gente no está preparada para tener esa fluctuación tan grande en el precio de su dinero al día de hoy. O sea, tan grande y tan abismal como es con la volatilidad de esas criptomonedas, no es el momento para que la gente empiece a aceptarlas. ¿Pero qué pasa? Y, esto qué? y, y lo importante de esta noticia con Elon Musk y Tesla es que creó un efecto dominó. Después de que una compañía que estaba en el Fortune 500... Aceptar estos tipos de pago, se si viene el efecto dominó y muchas otras compañías también han tomado la iniciativa de empezar a aceptar Bitcoin o de siquiera ingresarlo como una parte de sus activos. Y eso es algo que va a empezar a cambiar. Entre más lugares lo acepten, mucho más fuerte será la confianza en esa moneda y entre más que te haya, posiblemente sea mucho menor la volatilidad.
1: Bueno, y luego está la historia del huevo y la gallina, ¿no? El, ¿Qué fue primero? Algo muy similar ocurre en las acciones sube el valor de la acción porque subió el dividendo y sube el dividendo porque subió la acción uno sube el otro algo similar está ocurriendo ahora entre Tesla y Bitcoin, está subiendo la acción de Tesla porque está subiendo la acción de Bitcoin y, y como tenemos a nuestro, bien, a nuestro buen Elon Musk como el punk economista o bueno el punk el CEO punk que además en Twitter revoluciona la moneda él dice, compren esta moneda. Y la gente va, lo hace y revaloriza el, el valor del Bitcoin. Y además, esos algo son Pero, los
0: que tiene Tesla. Y mucha gente le decía de que ¿cuánto te pagan para hacer esto? Y es como, oye, ese es el hombre más rico del mundo. O sea, ¿cómo que cuánto le pagan para hacer eso? Pensando que es como publicidad o algo así. es como, pues oye, ¿qué le vas a ofrecer al hombre más rico del mundo? <risa> o sea, ¿cómo le vas a pagar? Sí, exacto. No, loquísimo, loquísimo. Y cosas como de que solamente lo haya puesto Bitcoin en su biografía en Twitter y subiera 17% la criptomoneda. Es loquísimo, loquísimo, loquísimo lo que estamos haciendo hoy en día.
1: No, pero precisamente por lo revolucionario que es este hombre, está viendo la gran oportunidad que hay en el Bitcoin precisamente por la digitalización que hemos comentado antes. Y probablemente vaya a aprovecharlo precisamente para forma de pago de sus automóviles si a sus clientes les facilita la vida hacer la, el pago de forma digital ¿por qué no lo va a permitir? de hecho hay una noticia muy interesante que nombra que Tesla podría ser el primer banco de bitcoins o sea ya podría ser algo centralizado pero nos damos cuenta de la magnitud un solo bitcoin vale más de un millón de pesos 50 mil dólares y Tesla está manejando millones y millones.
0: No, es algo bastante, bastante, bastante grande. Y podría también el valor tomo todavía al propio activo, que es el blockchain. Imagínate esta manera para elecciones. O sea, que es completamente... O sea, existe esta seguridad, no se pueden cambiar los datos, no hay nada de que esto se cambió, que se cayó el sistema. O sea, no se puede hacer eso. O sea, la aplicación que tienen este tipo de tecnologías que probablemente todavía no lo sabemos. Eso está loquísimo. O sea, desde, y estaba viendo cuando estábamos haciendo un poquito de investigación para, para traerles este podcast, desde el momento de que tú lo puedes hacer para alimentos, para joyas, de que tienes que tener todo el tiempo el blockchain y si se rompe, pues tú sabes que algo raro pasó con tu producto o la comida que estás consumiendo. Eso es algo bien interesante y es un tema que no creo que se está hablando lo suficiente. Pero el poder usar esto para elecciones, yo digo que es algo bastante, bastante interesante y una opción que estoy seguro que en unos cuantos años lo vamos a estar viendo.
1: Sí, sobre todo si seguimos permitiendo o teniendo hombres tan revolucionarios como es Elon Musk, que avanzan y, y multiplican este, este crecimiento. Que además, o sea, para bien o para mal de su empresa ya está altamente ligado y que aparentemente... Mucha gente dice que es una burbuja, pero cada vez toma más fortaleza y cada vez toma más seriedad. Y cada vez, mucha gente siempre ha dicho, esperaré a que explote esta burbuja, que explote esta burbuja. Y, y no, tiene unas buenas correcciones, pero a, está creciendo y está haciéndolo de una forma saludable incluso.
0: Hay una página que dice cuántas veces ha muerto Bitcoin y que se ha declarado esta como la muerte de Bitcoin. 336 veces. 336 veces Bitcoin ha sido declarado como muerto. Y esto durante 8 años. O sea, y se sigue diciendo que es la burbuja, que esto no es, que quiere saber qué va a pasar. O sea, si lo ponemos en perspectiva, ahorita está en 50 mil dólares. Vamos ahorita a sacar... El último alto fuerte que tuvo Bitcoin, que fue como, no, esto es, esto es una... principio de Esto destino. es, ¿cómo se llama? Sí, se va a ir, eran 20 mil dólares. Ahorita estamos en 50 mil dólares, o
1: sea... Pero cada Bitcoin, como, decía, porque no, para no, adquirir man. un Bitcoin sí, lo puedes hacer por cachos, que es también parte de la, de la magia, digamos. Tú puedes adquirir una quinta parte de un Bitcoin, una décima parte de un Bitcoin. Y el Bitcoin completo tiene ese valor de 48 mil dólares a día de hoy. Pues bueno, Lalo, ¿qué te pareció el podcast de hoy?
0: Bien interesante, caray. O sea, y es una cosa que me encanta porque te digo, me lo han preguntado muchos familiares. Me han dicho, oye, ¿tú en cuál vas a invertir? De hecho, algo bien interesante, que ni lo debería estar diciendo, es que yo hace como cuatro meses compré Dogecoin, que es, esto es... Una criptomoneda completamente basada en un meme, o sea, hay de todo, es como un mercado donde hay miles de monedas. Y, y sí estuvo loquísimo, pues un 11, 11 veces de rendimiento es algo que a veces ni te la crees. Yo vendí, obviamente, en ese momento. Pero esto de las criptomonedas, y repito, para nada esto que estoy diciendo es una, un consejo de inversión, simplemente es educa, confíes educativos. Pero este es un tema que en lo personal me apasiona muchísimo y qué bueno que nos decidimos. Hablar de
1: este. Sí. ¿A ti qué te pareció? Cuéntame. Pues, igual, un pequeño disclaimer: eh, esto no son consejos financieros, es simplemente lo que ha sucedido y un poco de nuestra investigación de cómo funciona eh, la criptomoneda. Y con esto les damos nuestro, nuestra despedida. No se olviden de escribirnos para que hablemos de cualquier otro tema. Síganos en redes sociales: estamos en, como Pine Stocks en Instagram, Facebook y Twitter.